0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Herzlich willkommen zum 030-Booty-Call, eurem persönlichen Dating-Podcast hier aus Berlin-City. Und jeder, der hier schon mal auf einem Date war, der weiß, dass man hier richtig abgefuckte Sachen erleben kann mit noch abgefahreneren Leuten. Und genau darüber reden wir heute hier im Podcast. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe heute Besuch und zwar von Eva aus Mitte. Hi. Na, alles fit bei dir, Eva?
1: Hi. Ja, alles gut. Ein bisschen erkältet, aber... Ganz gut, ich hoffe, ich stecke dich nicht an. Das
0: hoffe ich auch. Ich finde auf jeden Fall sehr ja. schön und löblich, dass du äh, nicht mit leeren Händen gekommen bist, sondern ja, äh, was mitgebracht hast. Ich habe dich hier gebeten, ähm, so ein paar Sachen mitzubringen, die du so zu einem Date mitbringen würdest. Was ja. hast du dabei?
1: Ähm, ich habe heute mitgebracht Wodka mhm. und ähm, Sprite. Eigentlich eher nicht mein erste Wahlgetränk, aber ich habe festgestellt, nur wenige Leute trinken Cider. Mhm. Ähm, Deswegen habe ich heute auf Wodka zurückgegriffen. Und
0: du hast auch gedacht, so mit Wodka kriegst du mich in ist halt auch gefügig.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, ja, also ich habe einfach festgestellt, Bier trinken nur wenige Leute, ähm, Cider trinken nur wenige Leute, das ist das, was ich eigentlich so trinke. Und äh, Wodka habe ich sehr lange nicht gemocht, bis ich herausgefunden habe, dass es mit Sprite auch zu mixen geht und überraschend gut schmeckt.
0: Okay, und ich sehe, du hast auch ein paar Kekse mitgebracht. Also falls du einen Schwächeanfall bekommst oder was genau. zum naschen so oder wie ist das?
1: Falls ich zwischendurch äh, einen Schwächeanfall bekomme oder ähm, weil es ging ja darum, was mitzubringen, was man zu einem Date mitbringt, die Zwischennahrung für zwischendurch.
0: Okay, aber ganz kurz eine Sache: Die Kekse, also die Kekspackung war angebrochen.
1: <lacht> Macht man das so? Nein, und es hat vorher nichts stattgefunden. Ich hatte Hunger unterwegs. <lacht>
0: okay, dann wäre das auch geklärt. Würdest du quasi auch mit einer, weiß ich nicht, mit einer offenen Packung irgendwo
1: hinkommen? Habe ich, glaube ich, tatsächlich schon gemacht.
0: Ach ehrlich, dann kam man zu
1: gerade. Nee, kam weniger gut an, fällt mir da gerade. Also ja, das war eine etwas, etwas komische Geschichte. Der Typ war auch sehr komisch. Das war eins. Der ersten Dates, die ich überhaupt hatte, also nicht hier in Berlin, sondern ähm, generell mit, oh Gott, wie alt war ich da, 15, 16 ähm, und es war eine angefangene Pralinenschachtel. da haben glaube ich schon zwei Stück draus gefehlt, oh Gott. <lacht> hatte einfach damit zu tun, ähm, dass ich generell sehr unerfahren war, was Dates betroffen hatte und ich habe einfach das erstbeste gegriffen, was ich zu Hause gefunden habe und habe vorher nicht raus, nicht äh, reingeschaut. Und habe dann erst dort festgestellt, dass zwei schon gefehlt haben. Okay. Ja, das ging dann auch relativ kurz, aber äh, weniger wegen der schon offenen Pralinenschachtel, sondern weil der Typ einfach ziemlich dämlich war. Wieso? Weil sein Mitbringsel in Anführungszeichen zu dem Date eine Flasche Schnaps war. Und ich mich da einfach relativ schnell aus der Affäre gezogen habe, weil für ihn auch ganz klar war, dass es nicht darum geht, sich jetzt auf ein Date zu treffen und zu daten, sondern trink mal zwei, drei Schnaps und dann geht's zur Sache so oh, okay. Und weil es eins meiner ersten Dates war, war für mich damit die Sache beendet. Mhm. Und ich bin gegangen und habe die Pralinschachtel dort gelassen. es war mir dann auch egal.
0: Okay. <lacht> ähm, aber erzähl mal ganz kurz, Eva. Wie sieht es bei dir aus? Bist du, du bist gerade Single? Ich bin Single und ich bin schon relativ lange Single. Okay. Und kann man nicht auf irgendwelchen ähm, Datingportalen, irgendwelchen Apps oder so antreffen?
1: Mittlerweile nicht mehr. Ich habe ähm, irgendwann mich ein bisschen gezwungen gefühlt zu tindern, weil ich so das Gefühl hatte... Ähm, über Also, dass alle nur noch tindern und dass man sich so romantisch gar nicht mehr begegnet, so dieses Typische aus dem Film, dass man zusammenkracht mit dem Einkaufswagen, <lacht> ähm, habe ich irgendwie so das Gefühl, das findet immer weniger statt und dann fand ich mich ein bisschen dazu gezwungen zu tindern, habe das auch gemacht, das ist bestimmt schon fünf, sechs Jahre her. Ähm, hab die App immer wieder runtergeladen, immer wieder ein, zwei Wochen ausprobiert, wieder gelöscht, wieder runtergeladen, wieder gelöscht, weil ich eigentlich nur seltsame Erfahrungen darüber gemacht habe. Was mir äh, gerade
0: einfällt über Tinder, wir beide haben uns doch auch mal bei Tinder zufällig getroffen. Wir haben uns bei Tinder getroffen? Oder irgendwie, war ich weiß ich kann mich noch erinnern, da war irgendwas mit Tinder oder du hast irgendjemanden gematcht, den ich kannte und hast mich dann gefragt. Irgendwie sowas. Also ich weiß, dass wir beide irgendwas mit Tinder miteinander zu tun hatten.
1: Bist du sicher, dass du nicht die andere Eva gemeint hast?
0: Nein. Nein, das, das war Echt? schon du, das war schon
1: du. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Hm.
0: Anyway, ähm, lass uns über dein abgefahrenes Stage sprechen.
1: Doch, Tatsache, doch, ich erinnere mich gerade dran. War der nicht auch da, war der, war der nicht aus, aus der gleichen Gegend, wo du herkommst? Genau. Irgendwie so. und Ich, ich weiß, den, ich ach, den, ach, nee,
0: das Witzige war, es war irgendein so Typ, wo ich gar nicht genau wusste, wer das ist, und weil ich mit dem befreundet bin und du hast mich gefragt, wer das ist.
1: Ja, weil ich, stimmt, ich fand den irgendwie komisch. Und habe dann gesehen, weil man, das war ja dann irgendwann so weit, dass man seinen Facebook, seinen Facebook-Account irgendwie, oder nee, Instagram-Account äh, verlinken konnte und dann sehen konnte, wer demjenigen alles folgt. Mhm. Und da habe ich gesehen, du folgst dem, ja, ja, das stimmt.
0: Andersrum. Ich wusste gar nicht, Er folgte <lacht> dir. Anyway, lass uns über dein abgefahrenes Date sprechen.
1: Oh Gott, mein abgefahrenes Date. Aber was, lass State uns das
0: mal kurz anstoßen. Okay. Weil ich trinke schon die ganze Zeit alleine und das ist eigentlich schon so ein bisschen assi. Oh mein Cheers. Gott, das hast du ernsthaft mitgebracht. Äh, Eva, ich. könntest du bitte gehen? Das ist der Moment, wo ich dich jetzt eigentlich rausschmeißen würde. Du kommst hier erst mit so einem Drink, den ich nicht mag und dann mit so einer komischen Musik und ange angebrochenen Keksen. Tja, vielleicht bin ich
1: deswegen schon so lange Single. Da
0: fühlt man sich überhaupt nicht wertgeschätzt.
1: Oh <lacht> bitte. Ich wollte einfach nur die Stimmung etwas
0: auflockern. Lass das einfach. Jetzt erzähle ich von dem Date.
1: <lacht> Eins habe ich noch, das fällt mir gerade ein, weil vorhin das Thema verlobt war. Ich hatte mal ein Date, beziehungsweise waren das schon mehrere Dates, die da schon stattgefunden haben. Das war tatsächlich eines der wenigen Tinder-Dates. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich den angeschrieben habe. Ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall zuerst geschrieben habe. Der kam ganz aus der Nähe, der war so 20 Kilometer von mir weg, war ganz nett. Ähm, sah auch nett aus auf seinem Profilbild. Hat mir dann beim Kennenlernen, also so beim ersten Schreiben erzählt, er wäre gerade geschäftlich in Rom. Und wäre aber in zwei, drei Tagen wieder da und würde sich dann gerne mit mir treffen. In den zwei, drei Tagen haben wir relativ viel geschrieben. Wir haben schnell Handynummern ausgetauscht, haben dann auf WhatsApp geschrieben. Und er kam dann tatsächlich einen Tag, nachdem er aus Rom zurückkam, ähm, haben wir uns getroffen. War mega nett. Es war ein richtig cooler Abend. Auch der zweite Abend war noch ganz nett. Beim dritten ging es ein bisschen zur Sache. Mhm. Und so nach zwei, drei Wochen habe ich ihn zufällig auf Facebook entdeckt auf dem Profil einer Freundin, einer Freundin, weil er deren Mann war. Die waren verheiratet und sie war gerade schwanger. Ups. Im geschätzt, würde ich jetzt mal sagen, sechster, siebter Monat, ähm, weil das das erste Foto, was drin war mit Babyschüchen und so richtig schön, ähm, wie sagt man, so klischee-technisch mhm. mit äh, Mama-Fuß, Papa-Fuß und oh Gott, kleiner Babyschuh. Der Typ war aber sowieso schon die ganze Zeit so nicht ganz so cool, was so die, die Verabredungskultur betrifft. Sprich, wir verabreden uns auf 17 Uhr. Schreibt um 17.15 Uhr, er braucht noch 20 Minuten und daraus wird eine halbe Stunde und am Schluss trifft man sich um 18.30 Uhr, so ungefähr. Jetzt weißt du auch warum, oder? Ja, jetzt weiß ich auch warum. Am Anfang habe ich das noch toleriert und dachte so, hm, naja, cool, wie man es halt so hat manchmal, ne, die mhm. rosa-rote Brille, ja, passt irgendwie schon alles. Ich habe dann irgendwann sowieso beschlossen, ich melde mich nicht mehr, ich werde mich mit ihm nur noch verabreden, wenn er sich zuerst bei mir meldet. Nach meinem Facebook-Fund habe ich auch lange überlegt, was ich mache, habe dann entschlossen, einfach nichts zu tun und abzuwarten. Tatsächlich kam dann auch was, so mhm. eine Woche später, kam eine WhatsApp-Nachricht. Ah, wie geht's dir? Was machst du eigentlich?
0: Das ist so diese typische Nachricht, so nachher Mutter, wenn die Leute dann versuchen, Wie geht's dir? Was, was, was starten, machst du? So, ne? Am besten nach Nacht, so, na, was geht? Da wäre Nachbar. eigentlich viel
1: einfacher Ficken, Fragezeichen. Würdest du dich ja sowas einlassen? Aber so viele sowas machen, oder? Natürlich gibt es Leute, die sowas machen, kann ich, ich mir, kann mir mal gut vorstellen. Ich das Licht aus, um hier so ein bisschen die Stimmung zu um <lacht> schaffen. Um die Stimmung zu schaffen, meine, ja. Das ist auch schon Tatsache. so ein bisschen besinnlicher, oder? So naja, wobei, es ist schon so ein bisschen wie so eine Verhörlampe da hinten.
0: Du musst halt nicht reingucken. Guck auf mich, guck nicht in die Lampe. Ich guck auf dich. Guck <lacht> okay. dich auf das hier.
1: <lacht> Alright, so. Auf jeden Fall äh, hat er dann tatsächlich geschrieben, ja so eben, hey, wie geht's? Was machst du? Dann habe ich zurückgeschrieben, ja, mir geht's gut. Und wie geht's Kind und Frau? Oh nein! Aber <lacht> und er kam nie wieder irgendwas zurück. Es kam nie wieder was und er wird wissen warum. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon so ein
0: bisschen beeindruckt von deinen Stalker-Qualitäten, wenn du sagst die Freundin von der Freundin von der Freundin der Nachbarin der Goldfisch von der der Bäcker, oder? <lacht> das ist ja
1: so mal? schlimm. Nee, so schlimm war es dann auch nicht, sondern das war wirklich, das war reiner Zufall. Okay. Dass ähm, die, ich habe die Freundin der Freundin ich habe natürlich nicht seine Frau gefragt, sondern die gemeinsamen Freundin. die sind wohl zusammen zur Schule gegangen Ah okay. und deswegen kannten die sich.
0: Ja. Du musst auch die ganze Zeit rülpsen, ne? Das Ach, schrecklich. ist Kohlensäure. Ich habe auch schon die ganze Zeit so mich reingerülpst.
1: Aber ich, mein, ich, ich bin froh, wenn ich weiß, dass es dir genauso geht wie mir. Ähm, ja, ich auch. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich muss gerade ein bisschen an mich halten, nicht laut zu so rülpsen. Vor allem, du solltest eigentlich
0: rei halten, nicht so laut zu schreien, weil sonst meine Nachbarn hier gleich rüberkommen. Ich wohne oh. wirklich sehr, sehr, sehr hellhörig. was Lauschig. <lacht> was auch der Grund ist zum Beispiel, <lacht> warum ich jetzt, also einer der Gründe, warum ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt wollen würde, dass irgendwelche Leute zu mir nach Hause kommen. Mhm. Vor allem keine Booty-Dates oder Booty-Calls, oh, ja. weil ich stelle mir vor, du, du bist dann so bei der Sache, die Person ist dann voll laut. Ich habe dann immer so das Gefühl, meine Nachbarn kriegen alles mit, was passiert.
1: Das heißt, deine Booty-Calls finden bei deinem Booty-Call statt und nicht bei dir zu Hause. Sehr wahrscheinlich. Was heißt hier sehr wahrscheinlich?
0: Sehr wahrscheinlich.
1: Weil noch nie welche stattgefunden haben oder sehr wahrscheinlich äh, von 100% finden 80 woanders statt? Mm. Nur die Stummen dürfen nach Hause.
0: <lacht> Nur die, die nichts sagen. <lacht> Lass uns einfach mal da stehen. So, ne? okay.
1: ähm, wie
0: sieht es denn bei dir aus? Bist du so jemand, ähm, wenn du mal Lust hast, dich mit jemandem zu treffen, mm. findet das bei dir statt oder gehst du lieber zu einer anderen Person?
1: Ähm, ich gehe lieber zur anderen Person, weil ich ganz ehrlich genau die gleichen Gedanken habe und weil ich, und es klingt echt mies, weil ich nur bei wenigen Menschen ertragen kann, dass ich mich ins Bett lege, wenn die vorher drin lagen. Weißt du, wie ich meine? Ach, ehrlich? Ich, ja, es ist ganz oft so, dass ich bei mir selbst Freunde zum Besuch habe, die übernachten bei mir ein, zwei Tage. Dann muss ich bei mir erstmal alles abbeziehen und alles waschen. Richtig bekloppt. Und ich glaube, dass wirklich auch das ein Grund ist, warum ich immer noch Single bin. Glücklicher Single übrigens. Und es ist nicht äh, nur dahingestellt, damit ich denke, es geht mir besser. Glücklicher Single. <lacht>
0: okay. Um, wow. Aber ich weiß, was du meinst, also ich hab vielleicht noch einen, einen Grund, warum ich auch irgendwie so denke, dass meine Wohnung für Dates jetzt nicht so geeignet wäre, ist mhm. halt zum einen, es ist verdammt hellhörig hier, also für meine Nachbarn, als auch für alles, was hier in der Wohnung passiert. Ich meine, stell dir mal vor, du hast Besuch und die Person geht kacken oder du gehst kacken, dann kann die Person dir mal eiskalt zuhören und das ist wirklich so dieser Moment, wo, die, wo sämtliche Magie verfliegt so. Kennst du das? Ich meine, oder wenn du zum Beispiel jemanden Wenn Frauen
1: kacken, duftet es nach Rosen.
0: Ja, aber es Frauen
1: kacken nicht, Tauben kommen und nehmen alles mit.
0: Naja, aber man hört ja irgendwas. Also, irgendein Geräuschpegel ist halt da ja. so. Und ich meine, ich stell dir mal vor, du bist irgendwie auf einem Date. Das ist
1: ja auch der bedeutende Punkt in der Beziehung, der Moment, in dem man das erste Mal voneinander furzt.
0: Ja. <lacht> ja, vielleicht, aber was ich sagen wollte ist, stell dir mal vor, du bist bei so einem Date, du hast dich ja. so voll schön aufgeprezelt, Haare sitzen, äh, du hast äh, die Brüste hochgeschnallt, bist geschminkt, du ja. hast, ich weiß ja nicht, ob du hohe Schuhe anziehen würdest. Ich, Nein. Ja, so wie ich dich kenne, stell dir mal vor, es wäre einfach so, du würdest du einfach... hohe Vans an. Genau, stell dir einfach das vor, du würdest so aussehen wie in so einer Jubiläumsfolge von Dawson's Creek damals, so was <lacht> ich meine so,
1: <lacht> Mutti hat sich zurechtgestylt, so ja, und dann ja. gehst du
0: irgendwo hin und der Typ ist halt... Ryan Gosling oder wie auch mm. immer du gut findest, mm. ja. Und dann bist du dann da und dann merkst du irgendwie, hm, es gab irgendwie Tacos zum Mittag und die Blähung und irgendwie ist so ein bisschen so... Oh, 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 ein im Bauch unangenehm, ich würde glaube ich
1: sagen, ich habe noch Wurst im Auto, ich muss gehen.
0: Naja, aber das Problem ist, du musst ja kacken, du kannst ja nicht zum Auto, sondern du, du willst es ja schon nicht irgendwie hinterm Auto machen, sondern in der Wohnung drin am besten so, ne. Uff. Unter hygienischen Zuständen. Und dann bist du dann so nicht richtig kriegst. am Kacken und dann kriegst du einfach so alles, bis man alles so hört. Also ist das ist so doch unangenehm, oder?
1: Ultra peinlich, ultra
0: peinlich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt als Mann besser ist, aber ich meine, ähm, das ist... Ich das glaube, was
1: es was ist so. relativ egal, ob, ob Mann oder Frau und ob Mann mit Mann oder Frau mit Frau. Das ist, glaube ich, in, in, in jeder... Hinsicht peinlich. Egal, wer vor wen kackt. Es ist beschissen. Oh Gott, mir fällt, apropos Kacke,
0: also ich finde, Dates und Kacken sind immer ganz gute Themen so. Also ich meine, da Dates kann jeder was Kacken dazu sagen. Gute äh, Themen. Ich meine, jeder hat da, hat da, hat da was zu erzählen, jeder hat es mal erlebt. Und mir fällt da tatsächlich so eine Story ein. Und zwar, ich bin vor zwei Jahren, normalerweise mache ich das ja nicht, also normalerweise mache ich das nicht, dass ich für irgendwelche Dates in andere Städte fahre. Ich auch Weil nicht übrigens. Meine Erfahrung ist, Ich immer lasse
1: Menschen zu mir fahren.
0: Oh, okay. Aber
1: das sind die Dates, das, oder waren die Dates früher, als ich noch Junge 17, 18 war? wo man noch gesagt hat, trefft euch an öffentlichen Plätzen. Okay, ja. Ich meine,
0: mittlerweile muss man
1: das ja nicht mehr, weil, keine Ahnung. Ich meine, man weiß ja,
0: wie so richtig. Das Internet ist ein öffentlicher Platz, wenn man es wenn mal ganz genau nimmt. Genau. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, war, ich äh, ja. habe damals studiert und dachte mir dann so, weil ich fand die Person ganz nice, so von den ersten Telefonaten, so von dem, was man so über WhatsApp gesehen hat, mhm. was man so über Internet einfach gesehen hat, so. Da bin ich, weil ich nicht so viel Geld ausgeben wollte und weil ich natürlich auch on a budget war als Student, bin ich mit dem Flixbus von Berlin nach Düsseldorf gefahren. Ne? Das ist aber schon eine Strecke. Wie es ist, ist schon dann, eine Strecke. So. Also ich war bestimmt den ganzen Nachmittag unterwegs. Oder so war hm. bestimmt so fünf, sechs Stunden. Und auf jeden Fall habe ich Uli, mir dann da innerhalb...
1: Bus nach Bus.
0: <lacht> <lacht> Da habe ich mir im Bus halt wirklich einfach mal so hart Durchfall eingefangen. So einen richtig schönen Durchfall eingefangen. so. Ne? Und ja. ich bin halt so einer, ich bin super empfindlich bei sowas. Also ich auch. Ich, ich kriege das mal ganz schnell, wenn irgendwie irgendwie Bakterien sind, dann ist das... Ja. Okay, das ist vielleicht ein bisschen too much information, aber ich war dann bei diesem Date und an sich fand ich ihn ganz nice, aber mhm. ich hatte halt hart Durchfall und habe halt den ganzen Abend war bei ihm Durchfall? mehr oder weniger auf dem Klo verbracht, so, aber dann immer oh, so, mein. dass ich versucht habe zu kaschieren, dass ich Durchfall habe, weil mhm. du willst ja nicht irgendwie da auf dem Date sein und dir dann einfach so die Seele aus dem Hals, äh, aus dem Hals kacken, <lacht> <lacht> aus dem und Leib kacken und, ähm, und die Person bekommt das dann so mit, weißt du, yeah. dann bist du die ganze Zeit so, geh mal duschen, äh, ich wasche mir die Hände oder keine Ahnung oder oh, ist war schön hier und dann bist du schon plötzlich 15 Minuten da so, ja, das war super unangenehm so, ne, und ähm, dieser Typ war halt noch so ein Mariah Carey-Fan, das heißt, ich habe dann versucht, mir die ganze Zeit nichts anmerken zu lassen. Mariah
1: Carey zu singen auf dem Klo. <lacht>
0: nee, also ich... ich das Date sah dann wirklich so aus, dass ich wirklich halt die ganze Zeit so einen Grummel im Bauch hatte. Ich hatte mm. hart Durchfall, habe es versucht, immer so unauffällig wie möglich zu lassen, habe dann immer den Wasserhahn laufen lassen die ganze Zeit.
1: <lacht> Der Klassiker. Und,
0: und äh, dann bin ich wieder zurückgegangen und dann haben wir uns halt dieses Mariah Carey Konzert angeguckt, was mich mm. halt überhaupt null interessiert hat. Und dann muss ich wieder kacken und dann ging dieses Konzert weiter. <lacht> also war
1: der ganze Abend ziemlich beschissen? Es
0: war wirklich beschissen. Und dann, haben, dann hat er auch noch versucht, irgendwie halt dann rumzumachen und du fühlst dich dann so ein bisschen verseucht irgendwie so, weißt du? Und, also es war auf jeden Fall wirklich kein besonders schönes Date und ähm, ja irgendwie so zwischenmenschlich hat es auch nicht gepasst. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag und inwiefern er jetzt mitbekommen hat, dass da was nicht stimmt. Aber ich glaube,
1: dass es das dann doch bestimmt schon so ist, du, also wenn du selbst mega angespannt bist,
0: mhm.
1: ich glaube, dass dein Gegenüber das merkt. Und vielleicht, weißt du, habt ihr euch noch mal getroffen?
0: Nee, jetzt geht er noch weiter. Also es war so. dann wirklich so, wir haben dann so ein bisschen rumgemacht und wir hatten noch irgendwas. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so hoffentlich geht das jetzt nicht gleich los. Und <lacht> auf jeden Fall war es dann halt so, dass er dann am nächsten Tag arbeiten muss. Ich habe dann mhm. da geschlafen und ich glaube, er hat dann schon gemerkt, äh, es ist jetzt nicht so Liebe auf den ersten Blick. so ne. Also es, es liegt was in der Luft? Es liegt was in der Luft. so ne. <lacht> und er hat dann quasi angeblich äh, mich ähm, in der Wohnung eingeschlossen. Und ich bin dann den ganzen Tag bei ihm in der Wohnung gewesen, konnte das Haus nicht verlassen, weil äh, er aus Reflex die Wohnungstür abgeschlossen hat, weil er bestimmt gedacht hat, ich würde mich dann mit irgendjemand anderen treffen oder so, weil der kam Ach. schon so ein bisschen paranoid drüber auch irgendwie. Und okay. dann bin ich dann quasi ganze acht Stunden mit seinem Hund bei ihm zu Hause gewesen.
1: Aber war klar, dass du tagsüber bei ihm bleibst? Oder nee, wolltest ja, klar, du klar,
0: klar. Und abends wollte ich halt dann weiterfahren. Wollte ich mir zurück nach Berlin fahren und hab da den ganzen Tag quasi in der Wohnung verbracht <lacht> und hatte noch gar nicht die Gelegenheit, irgendwie mir, keine Ahnung, Düsseldorf anzugucken.
1: Naja, hättest du dir Düsseldorf angeguckt? Ja. Okay. Ich meine, war sein Hund wenigstens nett.
0: Der Hund war, war der Hammer, aber ich meine, stell dir mal vor, du bist Aber du gut, wäre es
1: dann mit dem Durchfall weitergegangen, hättest du wenigstens auf den Hund schieben können. <lacht>
0: So, wenn es stinkt, das war der Hund.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, ich glaube, hat was komisches gefressen. Nee, aber ich finde
0: so, ich meine, wenn wir uns jetzt hier gerade so über Kacke und Sex und so unterhalten, ich finde, das ist so wirklich so, wie so, ein, so ein ganz nahbares Thema. Also ich weiß noch, äh, auch wieder so eine Geschichte aus meiner Studentenzeit, mhm. ähm, da habe ich mich mit so einem Typen
1: getroffen. Moment, darauf öffne ich ein Feuer Küstchen.
0: Okay, <lacht> man kann für alles einen Anlass finden. ne? Hast du auch eins? Ah äh, ja. Bitteschön. Ich glaube, ich bin eigentlich auch schon wieder bereit für Drink Nummer 2. Ich bin schon mit meinem durch.
1: Ja, ich auch fast. <lacht>
0: okay. Lass ja. uns beim Thema Kacke bleiben. Ähm, Kacke kann wirklich so ein, so ein Thema, was manchmal Gespräche, aber auch Herzen öffnet.
1: Und Herzen? Okay. Und zwar, das wäre jetzt, was Neues. Das ich
0: nämlich an so ein Date, was ich mal hatte. Also ich habe mich mit einem, Ty mit, mit einem Typen... Auf einem Drink getroffen hier in Berlin. Mhm. Und es war irgendwie so, die Chemie hat nicht ganz gestimmt. Es war wirklich so, es ist schön, dass wir uns gerade sehen, aber jeder trinkt gerade sein Getränk aus und dann ist gut, und dann geht ihr nach Hause und man sieht sich nicht wieder. Also zumindest so ein nettes ist,
1: Gespräch geführt, fertig.
0: Genau, mhm. so kann man machen an einem Sonntag, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Ja. Aber dann kam plötzlich das Thema Kacke auf. Und wir haben uns halt wirklich richtig gut darüber unterhalten. so das ist eigentlich wirklich so eine Sache, ich bin jetzt normalerweise nicht der Typ, der sich großartig über Kacke unterhält, aber. Mhm. Es war wirklich ein sehr, sehr guter Öffner für das Gespräch, weil jetzt kommt die Story, es war meine persönliche Story des Jahres, obwohl ich nicht mal dabei war, aber das war wirklich so die Story, die so ein bisschen ein Eisbrecher war. Mhm. Und zwar, es war so, dass er im Golden Gate feiern war, also ich persönlich bin noch nicht da gewesen, es ist mhm. so ein krasser After-Hour-Club. Sie haben 6 Uhr morgens öffnet oder was? Scheinbar. Wie gesagt, ich war noch nie da so. ne? Mhm. Ich weiß nur, dass es irgendwo in Janowitzbrücke sein muss. Und da war es dann auf jeden Fall so, dass er halt dann da war. Wie wollen wir ihn nennen? Ich will jetzt mal keine Namen nennen, deswegen sag jetzt mal irgendeinen Namen. Fips. Fips. Wer <lacht> auch immer so heißt. Auf jeden Fall. Äh, Fips ist da gewesen, ist von irgendeinem spanischen Turi angequatscht worden mhm. und äh, dieser spanische Turi hat dann Fips gefragt, ey, bist du schwul? Mhm. Und dann meinte Fips so, ich weiß nicht, keine Ahnung. War aber halt total drauf wie sonst was so, ja. Mhm. Und ähm, für alle Leute, die keine Erfahrung mit Drogen haben, also je nachdem, was du konsumierst, kann es gut sein, dass man vielleicht sehr offen, sehr umgänglich, sehr zugänglich ist und äh, an allem interessiert ist. Und Phipps ist dann wohl mit diesem spanischen Turi aufs Klo gegangen,
1: Aha.
0: woraufhin die beiden versucht haben, Sex zu haben. Mhm. Aber aufgrund ähm, der Drogen war es dann so, dass Phipps keinen hochgekriegt hat. Mhm. Und der Typ dann meinte, ja, dann fist du mich doch. Mhm. Dann hat Phipps dann wirklich auf dem Klo in diesem Etablissement gefistet. Und <lacht> <lacht> auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall war der Punkt. Ich habe jetzt. noch nie,
1: ich habe noch nie, ich habe viele sexuell aufgeschlossene Freunde und ich habe noch nie über Fisting gesprochen, ohne Scheiß. Echt? Ja.
0: Also ich habe doch schon einige Stories gehört, auf jeden Fall halte ich fest, so ne, weil er ist ja so, da hat er den einfach auf dem Club-Klo gefistet, so ne. Und ähm, da das halt so ein krasser Trophyschuppen sein muss, ist es halt so gewesen, dass halt sämtliche Leute die ganze Zeit in diese Kabine gehen wollten und die ganze Zeit gegen die Tür gehämmert haben. Ja. Irgendwann war das dann so, dass die Leute draußen vor der Kabine nicht mehr warten konnten und irgendjemand vermutlich mit einer Münze die Tür aufgemacht hat. Ach du und Scheiße. Und dann ist dann Phipps mit seinem Arm im Arsch von diesem Typen da gestanden. Ich meine, du kannst ja schlecht sagen, <lacht> es, ist so, <lacht> es ist nicht so, wie es aussieht. <lacht> und,
1: Andy, deine Hand ist in seinem Arsch. ich <lacht> mal.
0: <lacht> auf jeden Fall, ich weiß es nicht, also wie gesagt, die Leute, die glaube ich vor der Tür standen, sind tot umgefallen gefühlt. Also Und ich
1: glaube ich auch, ich finde gerade die Story nur zu hören mega krass, ey.
0: <lacht> jetzt geht ja noch weiter, es geht er noch weiter. Dann haben die halt die Tür zugemacht. Ich weiß jetzt nicht, mhm. ob es da drinnen noch weiterging oder äh. ob der mut gekillt war. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass als er <lacht> die Tür geöffnet hat, war so, es ein total oder als er den Arm dann rausgezogen hat, hat er einen total verkackten Arm gehabt, so also so richtig, we we weißt du? So richtig wie wenn du den ganzen Abend ins Nutella-Glas tunkst, weißt du?
1: Wie der, wie, wie, wie der Tierarzt bei der Kuh. <lacht> genau, wie so, so kannst du. Mit so, mit, wenn die mit diesem riesen Handschuh in den Kuharsch reinfallen. Um zu befruchten. Ja, ja, um zu befruchten. Oder die machen das ja auch, äh, ähm, um Proben zu nehmen, Stuhlproben. Glaube ich. Glaube ich. Yeah. Hören sagen.
0: Ja, vielen Dank für, diese, äh, <lacht> für diesen <lacht> Funfact an, an der Seite. Nein, auf jeden Fall war es dann halt so, dass. Ich, also von meinem geistigen Auge mir jetzt einfach so vorstelle, wie die ganzen Leute vor der Tür dann einfach so zur Seite gesprungen sind, weil keiner mit diesem angekackten Arm angefasst werden wollte. so Er hat dann so ein bisschen wie Moses das Rote Meer geteilt. ne Und auf jeden Fall ist er dann halt ans Klo, äh, ans, ans Waschbecken gegangen. Und da war dann das, das Problem, das nächste, es gab keine Seife und es gab keine Handtücher. Boah. Und ich stelle dir mal bitte Boah. vor, alle Leute... Du, du hast einen verkackten Arm, wasch dir da irgendwo an so einer räudigen club deinen Arm, du hast nichts zum Abwischen, du hast keine Seife, für mich wäre der Abend gelaufen, so weißt du? Und dann hast du noch überall die Blicke von den Leuten im Genick.
1: Um die Gottes sich denken, Willen, ich glaube, ich wäre ich wär weggezogen. Also auch wenn Berlin eine sehr anonyme Stadt ist, wär, ich wäre weggezogen.
0: Ich meine, guck mal, weißt du, dann hast du die ganze die Blicke von den Leuten im Genick, die sich denken, du kranke Schwein. <lacht>
1: 100 pro. Oder wenn du dann später irgendwen wieder siehst im Club und er tanzt dann so langsam an dir vorbei und du denkst so, ich weiß, wo diese Hand vorher war. Ja, da
0: stell dir einfach oh mal so, Gott. du hast irgendwann so.
1: Ein,
0: da irgendwie vor, du hast irgendwann so ein, so ein Vorstellungsgespräch und dann sitzt du dann irgendwelchen Gegenüber, die dann vor dem Klo stand. Ähm, und Entschuldigung, sich
1: halt ich, waren Sie mal im Golden Gate?
0: <lacht> also auf jeden Fall richtig krass und auf jeden Fall diese, diese Geschichte hat so ein bisschen. Boah. Also das war wirklich eine ein Eisbrecher. Eisbrecher. Ein Eisbrecher. Also wir haben uns danach dann richtig gut verstanden. Wir haben auch irgendwas mhm. zu reden gehabt und ähm, das Dead lief dann sogar noch echt erfrischenderweise richtig gut. Also wir haben uns echt gut verstanden und ähm, also es war wirklich so ein richtiger Öffner, sondern haben wir uns natürlich noch über mehr Kacke unterhalten und feiern <lacht> und keine Ahnung. Ich meine, es uh -huh. ist ja auch wirklich schlimm, wenn du feiern bist und auf dem Klo kacken musst. Oder oh yes. im Klo im Klo kacken musst
1: sowas. Also es ist echt hart. Vor allem deswegen, weil es im Club nie Klopapier gibt.
0: Oh Gott, das ist nämlich Aber auch noch an so eine Geschichte. Da war ich in Köln mal feiern mit einem Kumpel. Mm. Und ähm, ja, auf jeden Fall war ich mit diesem Kumpel da, der ganz cool drauf war so und der wollte halt immer so an mir rumtwerken und mhm. irgendwie, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so Freunde, mit denen tanzt man nah und es gibt Freunde, mit denen möchte man das einfach nicht, ja. aus welchen Gründen auch immer ja. und er ist einer von diesen Kumpels gewesen, wo ich jetzt nicht unbedingt wollte, dass sie jetzt irgendwie mit ihrem Arsch an mir rumgrinden so mhm. und mein Bauchgefühl sollte ich mir auch recht geben und sagen, warum es eine gute Idee war, dass ich das nicht gemacht habe, nämlich, okay. Als wir dann abends oder nachts, oder, oder morgens in dem Fall, ne? Mhm. Aus dem Club gegangen sind, hat er dann erzählt, so, äh, voll der Scheißclub, die haben nicht mal Klopapier gehabt. Und ich so, oh okay. Nee. Und, oh ich nee. so, und ich dann so <lacht> zu ihm, ähm, ich nenne jetzt einfach mal Claudio. Oh mein Gott, ich muss mich wieder röpsen. Was hast du? Was was ist in diesem? Was ist dein Wodka drin?
1: Ähm, Kartoffeln.
0: Ja, auf jeden Fall, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Anyway, auf jeden Fall war es dann so, da habe ich gesagt, so Claudio. Was hast du denn dann gemacht? So Ich meine, wenn da mm -hmm. kein Klopapier war, meint ihr so, nix, ich hab, bin da einfach wieder tanzen gekommen und ich ging einfach nur ich so. geht's.
1: <lacht> und dann, dann hast du ich noch ich den geht's. <lacht> Ich meine, wenn das eine Frau sagt, kannst du ja noch davon ausgehen, dass sie wenigstens nur in Anführungszeichen pinkeln war. Wenn ein Typ dir sagt, fuck, es gab kein Klopapier, war er definitiv kacken.
0: Ganz genau. Oh. Und, ähm, oh. Also, das ist echt heftig, aber genug von mir. Erzähl mal von dir, hast du irgendwelche <lacht>
1: Dating-Stories? Ich habe keine Scheißgesichten, keine Scheiß keine Scheißgeschichten. Also, ich merke schon, der leid. Drink hat schon seine erste, Ich habe keine Scheißgeschichten. Ich überlege gerade, hm, so richtig peinliche Dates, wo mir was peinlich war, hatte ich noch nicht. Ich hatte ein richtig, richtig mieses Date. Ähm, das war auch eins meiner meiner letzten Tinder-Dates, wo ich dann auch beschlossen habe, okay, also ich, ich fand Tinder von Anfang an schon äh, für mich eher ungeeignet, weil ich einfach nicht so der oberflächliche Typ bin. Mhm. Ich bin so einfach nicht. Natürlich äh, bin ich auch unterwegs und denke mir, oh, sieht geil aus, äh, könnte ich gerne mal nackt sehen. So. Den würde
0: die Mutti mit nach Hause nehmen.
1: Den würde die Mutti mitnehmen, genau. Aber ähm, wenn, ich so, wenn ich so ins Gespräch komme oder so, dann ist mir nicht wichtig als allererstes über sexuelle Präferenzen Bescheid zu wissen, so. Natürlich ist das ein wichtiger Punkt und der kommt auch irgendwann, aber äh, ich würde da vorher einfach gerne mal kurz ausloten, wo man sich da menschlich, auf welcher Ebene man sich befindet, so. Ich hatte mal ein Date schon ein paar Jährchen her, da habe ich noch woanders gewohnt, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, im Süden und hatte dort ein Date mit einem Typ, der echt einen super netten Eindruck gemacht hat. Der kam aus einem eher... Kleineren Dorf, sage ich jetzt mal, hat aber bei einem ziemlich guten Betrieb gearbeitet, bei einem Automobilhersteller. Da wir kein Geld dafür kriegen, gehe ich jetzt nicht näher ins Detail <lacht> und äh, habe mich dann mit ihm getroffen und wir haben äh, vereinbart, wir treffen uns erstmal äh, an einem neutralen Ort. Das mache ich persönlich schon, muss ich ehrlich sagen, lieber, weil wenn ich bei jemandem bin, Finde ich deswegen komisch, weil irgendwann muss ich ja irgendwie aus dieser Wohnung wieder rauskommen. Und andersrum, wenn jemand bei mir ist, muss ich den gegebenenfalls wieder aus meiner Wohnung rausbekommen. So. Mm. Und deswegen finde ich persönlich erste Treffen immer an einem neutralen Ort ganz gut. Und man kann ja offen halten. So, wir gehen jetzt hier einen Kaffee trinken und wenn es nice wird, gehen wir zu dir oder zu mir. So, die übliche Frage.
0: Aber ganz ehrlich, mir fällt jetzt ja. gerade ein, was du gerade gesagt hast mit neutraler Ort. Ja. Ich habe mal so ein Meme gesehen, ich finde, es das trifft das ganz gut. Du bist bei irgendeiner wildfremden Wohnung zu Hause und da gab es halt so ein Meme, wo du Hillary Clinton gesehen hast, die so ein bisschen verängstigt in so einer Wohnung ist. Ja. Wo dann drin steht, du bist bei so einem Booty Call und stellst dir die Frage, ob das der Ort ist, wo du sterben wirst.
1: Ja, ganz genau. <lacht> das ist sehr, sehr gut.
0: Super ich sage, so, das ist wirklich sehr treffend, diesen Gedanken hat, glaube ich, jeder Ach, so schon mal gut. gehabt, der ja. irgendwo Fremdes gewesen ist. Und genau. glaubst, was ist, wenn der was weiß ich, was der heiße Sunnyboy eigentlich so ein geisteskranker Kettensiegen-Massenmörder äh, ist, Ganz der genau. ich dann bei sich so Natascha campus mäßig im Keller festkette? Oder der
1: 53-jährige LKW-Fahrer. Das kannst du auch nie wissen. Ach, so, nichts gegen LKW-Fahrer, by the way. Und nichts gegen
0: 53-Jährige. Äh, Hashtag hey, Daddy.
1: Hashtag doch. <lacht> ähm, <lacht> Hashtag no hate. Ähm, ja, egal. Um auf meine Geschichte zurückzukommen, wir haben uns dann getroffen in einem Café. Hat auch echt einen super netten Eindruck gemacht am Anfang, äh, bis dann so Fragen kamen wie, ähm, ja, hast du immer Turnschuhe an? Wir sind vorhin schon darauf zu sprechen gekommen, ja, ich trage sehr oft Sneaker, weil ich einfach keine Huren Schuhe mag, ich fühle mich damit nicht wohl. Du bist ähm, aber auch nicht
0: so der Typ dafür, finde ich. Also wenn man nicht so sieht, finde ich, das passt. Mir nicht. Ja, genau, mir das gefällt so es auch nicht. Ja, mir, mir gefällt, nicht, gefällt so es dir. nicht, ja. hohe
1: Schuhe anzuziehen. Ich habe da auch keine Klamotten für, so mag ich nicht. Das ist eher so der sportliche Typ, so würde ich sagen. beschreiben. Genau, ja. Und ja, ob ich denn auch hohe Schuhe tragen würde, dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, nee, ich habe ein einziges Paar, das verstaubt in meinem Schuhschrank ganz unten für die ganz, ganz wichtigen Anlässe, Hochzeiten und Beerdigungen. Dann kam irgendwann später so, ah, Hast du auch immer nur so Nagellack drauf oder lässt du die auch machen? Machst du dir auch Gelnägeln? Mhm. ich gesagt, nee, mir ist das zum einen teuer, das macht meine Nägel kaputt. Mhm. Ich habe das mal ausprobiert, aber das liegt mir einfach nicht. Ich bin der Typ dafür nicht so. Ah, okay. Und äh, zur Info, ich habe pink gefärbte Haare. Ja, würdest du deine Haare immer pink lassen oder würdest du dir die auch mal nur natürlich färben? Natürlich hieß in seinem Fall, wie ich später herausgefunden habe, dunkelbraun. Und habe dann auch gesagt, naja, ich habe die Haare nicht schon immer pink und vielleicht würde ich das auch irgendwann verändern. Mhm. Weiß ich nicht, vielleicht.
0: Ist ja auch so ein bisschen stimmungsabhängig, ne?
1: Genau. Dann kam dann irgendwann die Frage nach meinem Make-up, ob ich dann auch schon mal probiert habe, mehr Make-up aufzulegen. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, alles klar. Diese ganzen Fragen, die gerade kommen, waren extrem aufs Äußere bezogen. Mhm. Hohe Schuhe, Nägel, Make-up und sowieso und überhaupt, wo ich mir schon gedacht habe, so sehe ich auch auf meinen Tinder-Fotos schon nicht aus. Man sieht, dass ich kein Püppchen bin und ich will auch kein Püppchen sein. So. ich habe ihn dann darauf angesprochen und habe gesagt, du ganz ehrlich, mir wird es gerade so oberflächlich. Also da will ich mich jetzt gerade so wirklich drauf einlassen, wo denn das gerade alles herkommt. Und dann kam von ihm der Satz: Also ich habe schon viele dickere Menschen gedatet, aber die achten alle besser auf sich.
0: Oh, wow. Das war <lacht> und echt da habe ich, da habe
1: ich, ja, da habe ich für mich wirklich nur gedacht: Okay, alles klar. Und ich hatte keinen Bock mehr auf überhaupt irgendwas. Bin einfach nur aufgestanden das war zum Glück in einem in einem Café, wo eine Freundin von mir gearbeitet hat, bin dahin, hab dir das Geld für meinen Kaffee gegeben, hab gesagt, tschüss, ich bin raus Was für und bin ein Arsch. gegangen. Richtig richtig assi. ich habe den auch danach, ich habe das, das Match direkt äh, aufgelöst und habe den danach blockiert und habe mir wirklich nur gedacht, alter Falter, alter Falter. Das ist also, man muss dazu sagen, das Thema Körper ist für mich sowieso ein großes Thema, ähm, als nicht schlanke Frau. Aber, also ja, es ist sowieso einfach ein sensibles Thema, weil ich mir immer denke, ja, ich weiß, ich bin dick, ich laufe jeden Tag mit diesem Körpergewicht rum, es wird mir jeden Tag bewusst, weil ich damit rumlaufe, wie gesagt, ich gucke mir das jeden Tag im Spiegel an, ich fühle mich wohl damit, so wie mm. es ist, aber. Ähm, das ist auch die Hauptsache. Ja, ganz genau, das ist die Hauptsache, aber ähm, sowas gesagt zu kriegen von jemandem, der vor allem, wie schon vorhin erwähnt, meine Fotos gesehen hat. Mm. Und es, es gibt ja dann immer diese, diese lustigen, in Anführungszeichen, Memes äh, mit den dicken Mädels, die sich von so weit oben fotografieren, dass sie ein, äh, ein furchtbar schmales Gesicht haben. Und unten siehst sie, du sie, die Heidelbeere oder so. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So diese, da gibt es einen Meme dazu. Der Charlie und die Schokoladenfabrik, als das eine Mädel sich in eine, in eine Blaubeere verwandelt. So Davon gibt es ein Meme. Die fotografiert sich von oben und sieht total schlank aus und total schön mit ihrem Gesicht. Und dann siehst du halt so ein Ganzkörperfoto. So. Und so Fotos mache ich einfach nicht. Ich fotografiere mich so, wie ich bin fertig. Mhm. Und so war das da auch drin. Also müsste ihm von Anfang an bewusst gewesen sein, worauf er sich einlässt. Und dann denke ich mir halt einfach, wenn ich daten möchte, dann versuche ich doch nicht, jemanden mir auszusuchen, wo ich mir denke, ja gut, könnt schon unbedingt, ja, so ein bisschen geht schon, aber so die muss andere schon. Haare haben, einmal andere Nägel haben, vielleicht hohe Schuhe anziehen äh, und ähm, ja, und wenn nicht, mach ich eine Tüte über den Kopf. Also weiß nicht. Und genau deswegen bin ich eher so der Typ, der sagt, neutraler Ort, weil hätte ich den bei mir zu Hause gehabt, ich, also ich weiß nicht, wie ich den, glaube ich, gewaltlos aus dieser Wohnung gebracht hätte. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber
0: durch deinen Beruf weißt du ja auch, wie man Leute fixiert, oder? <lacht> 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 nur, mal so, nur, mal so, nur mal so ein Gedanke.
1: Nein, weiß Nein? ich nicht. Hm. Hm. Schade. Nein, ich bin Erzieherin. Ich fixiere <lacht> keine Menschen. Achso, na dann. Also wir haben uns über Kacke unterhalten. Wir mhm. haben uns
0: über beleidigende Leute unterhalten. Mhm. Hast du schon mal irgendwie eine Sexpanne gehabt?
1: Ähm, ja, ich habe schon Betten kaputt gemacht. Nein, mhm. erzähl. Allerdings war das Bett davor schon kaputt. Das muss man dazu sagen. Also hast das du Das so. gemacht? ja. Das war so eine typische Junggesellenbude mit äh, improvisiertem Bett. So ähm, einfach irgendeinen Lattenrost draufgeknallt, der irgendwie passt. Und, äh, und sich tatsächlich während dem Sex bestimmt drei, vier Mal der Lattenrost gekracht. Oh Gott. Und es war aber ganz witzig, weil wir konnten darüber beide sehr äh, humorvoll sein drüber lachen, so, haben den Bettenrost einfach jedes Mal gerichtet und irgendwann sind wir einfach aufs Sofa umgezogen und damit war die Sache erledigt.
0: Okay. Ja. Das ist auch schön, wenn es unkompliziert geht.
1: Also war es eigentlich nee, nee, eher kleinere Sexpanne. Aber ich glaube, so, so eine richtige krasse Panne hatte ich noch keine. Hm. Nee, glaube ich nicht. Und wie sieht es mit dir aus?
0: Gott, da gibt einige. Da kann ich, glaube ich, eine <lacht> ganze Folge mitfüllen. Wie sieht denn für dich so ein gutes Date aus? Kannst du dich noch so an deinen Bisher schönste State Date, was du hier hattest. Also wir müssen jetzt hier nicht so einen machen, wie nur die Liebe zählt, ich bin wieder Kai Pflaume und du jetzt auch nicht so die, 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 das die, Klientel die, dafür. Aber die, 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 ich meine, was ist so deiner Meinung nach das coolste Date, was du jemals gehabt hast und was dabei passiert?
1: Ich hatte mal ein sehr, sehr angenehmes Date. Es war eins der wenigen, das bei mir zu Hause stattgefunden hat. Ein erstes Date. Und es war ein Tinder-Date, mhm. um mal zur Verteidigung von Tinder zu kommen. War ein sehr, sehr netter Mann, muss man sagen. Der war damals zehn Jahre älter als ich. Mhm. Hat Risotto-Reis mitgebracht, äh, einen guten Wein, Pilze, sehr feinen Parmesan und hat mir in meiner Wohnung zum allerersten Date ein feines Risotto gekocht. Und es war ein richtig netter Typ. Äh, leider ist der Kontakt mit ihm abgebrochen. Ich habe mich mit ihm noch zwei, dreimal getroffen. Und dann habe ich das Ganze leider von meiner Seite aus beendet, weil der Gute frisch geschieden war und äh, nach unserem zweiten Date mitgekriegt hat, dass seine Frau mit seinem Arbeitskollegen im Swimmer-Club war, also seine dann schon Ex-Frau, oh, wow, okay. die waren auch räumlich schon getrennt, mhm. aber das hat ihn so getroffen und er war noch sehr in dieser ganzen Sache drin, dass er dann versucht hat, mich zu überreden, mit ihm in den Swingerclub zu gehen. <lacht> und da habe ich das Ganze dann beendet.
0: Aber würdest du grundsätzlich in den Swingerclub gehen oder ist das so eine Sache, wo du sagst, nein?
1: Nee, ich würde nicht in den Swingerclub gehen, weil ähm, ich einfach finde, und vielleicht finde ich auch deswegen Tinder einfach so doof. Für mich ist das was, das, das findet zwischen zwei Leuten statt. Okay, es hat auch einmal zwischen drei stattgefunden, aber trotzdem, es findet mit zwischen zwei Leuten statt. Ähm, und ja, ich weiß nicht. Wir haben ja schon öfters über dieses Thema gesprochen, was äh, die den männlichen Körper betrifft und ich muss für mein Empfinden einfach sagen, ich finde Penisse nicht ästhetisch. Ich finde es nicht ästhetisch. Es gibt ja diese typischen Frauen-Pirelli-Kalender, äh, die du dir an die Wand hängst Aha. mit äh, nackten Frauen oder Playboy oder was auch immer. Würdest du mir sowas geben mit Männern drin, das wäre für mich nicht erotisch, wenn da Penisse drauf wären.
0: Aber geht es jetzt eher um irrigierte Penisse oder geht es einfach so um das, was... Der das Penis unterhält? an sich. Ach echt?
1: Ob irrigiert oder unirrigiert, das ist für mich der, der Anblick eines Penises, ist für mich nicht ästhetisch.
0: Aber ich meine, was denkst du denn, wenn du einen Penis siehst?
1: Wenn das, wenn das äh, der Penis von meinem infrage kommenden Sexualpartner ist, mhm. bin ich natürlich dabei und denke mir, mm, hi. Aber ähm, okay. ich, möchte, ich möchte keine, keine Penisse penen. Von fremden Menschen sehen. Penen? Penen. Ich habe es tatsächlich mal gegoogelt, die Mehrzahl von Penis heißt Penen. P-E-N-E-N. -E -E Penen. Na, dann. Ja. Okay. Äh, ja, auf jeden Fall, das möchte ich nicht sehen. Ich gucke schon ab und zu Pornos, aber ich finde, Pornos gucken, da kannst du irgendwann auf Stopp drücken, wenn es dir nicht mehr gefällt. Und mhm. dann hat sich das erledigt so. Aber swinger einfach, nee.
0: Nee. Okay. Weiß nicht. Aber hast du das Gefühl, ich meine, du hast ja auch schon Beziehungen gehabt, dass ähm, Männer und Frauen, wenn die Pornos gucken... Dass da auf andere Inhalte zurückgegriffen wird oder dass Frauen auf andere Dinge achten
1: Männer? Ich hatte tatsächlich bisher erst eine Beziehung, wo wir sogar zusammen Pornos geguckt haben. Ist einfach entstanden und das war ehrlich gesagt Zufall. Mhm. Er war allein zu Hause, ich bin dazugekommen. Er war gerade am Porno gucken. Ich habe mich neben dran gesetzt. So, das ist wie, oh, was wie in so eine so Fantasie bei vielen Leuten, glaube ich so. Ja, ne? hey, warum hast du eine Maske an? <lacht> <ich> <lacht> Und ich habe mich einfach dazugesetzt und habe gedacht so, oh krass, okay, alles klar, gucke ich mal
0: mit. Also muss ich das vorstellen, er ist dann da gesessen, hat sie einen gekollten Porno gucken bis dann so reingegangen. Also, uh. Er hat
1: tatsächlich nicht gekolt sondern tatsächlich nur geguckt. Okay. Ohne Scheiß. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, alles klar, wieso? Habe mich dazugesetzt, habe mitgeguckt und es lief auch wirklich nichts. Wir haben uns den einfach nur fertig angeguckt und haben dann festgestellt so, hm, geil, und dann lief was. Wir haben danach noch zwei, drei Mal nochmal so, ins, komm, lass uns ein Porno gucken, dann auch echt gemacht, aber wir haben nie darüber gesprochen. Mhm. Also wir haben nie darüber gesprochen, dass ich dann irgendwie gesagt habe, so, oh geil, guck mal, was der macht oder guck mal, was die macht oder guck mal, sieht geil aus. Und von ihm kam auch nie so von wegen, äh, lass uns das mal ausprobieren oder so. Mhm. Es war einfach nur geguckt für gut für, für gut befunden Sex gehabt. Puh.
0: Prädikat besonders wertvoll.
1: So ungefähr. <lacht> es die macht Emil die Wildgänse. <lacht> was, Emil und die Wildgänse?
0: Gibt's <lacht> <und> <lacht> noch Emil die Wildgänse? Das ist der einzige Nee, ich kenne nur Nils
1: Holgersson. Nils Holgersson. <lacht> Fliegt auf den Gästen
0: Du hast gerade den Mut gekillt. Auf jeden okay, Fall. Okay,
1: sorry, Moment.
0: Kannst du bitte gehen, wirklich? Also ganz ehrlich, wenn wir auf dem Date wären und du hättest diese komische Partytröte dabei, wo man auf den Klopf drückt und dann so eine Musik kommt, ich würde dich nach Hause schicken.
1: Die habe ich nur für dich mitgebracht. Mit,
0: dein Angef mit deinen angefangenen Keksen.
1: Mann. Die und deinen
0: eigentlich im Grunde genommen schon durchweichten Ferrero-Küsschen.
1: Ich fühle mich extremst gemobbt von dir. Warum? Würde ich auf einem Date mit dir sein, würde ich jetzt gehen.
0: Naja, guck mal, stell dir mal vor, ich würde zu dir kommen, dann würde ich dann so ein Wurstbrot mitbringen, weil ich den ganzen Tag schon so in einer Tupperdose hatte, was angebissen ist. Das ist ja so ein Ding der Wertschätzung, weiß ich meine.
1: Hallo, ich habe die Kekse nicht angebissen und die ist auch noch nichts angelutscht.
0: Oh Gott, ich erinnere das voll an so ein Mädchen mit ich in der Schule war früher. Ja. Die war übelst geizig. Die Familie war so richtig, also das ist wirklich so eine Leute, von denen du so Sparen lernen kannst, ja. ne? und, äh, Warte mal
1: kurz, vielleicht merkt man daran auch einfach, dass wir uns schon viel zu lange kennen. Ja. Mit den Keksen, mir ist es scheißegal, was du von mir denkst, ob ich offene oder zu eine Kekse mitbringe.
0: Ja, auf jeden Fall, um die Geschichte fertig zu bringen, ja. war das so, dass dieses Mädchen hat immer die ganzen Kaugummis im Auto ihres Vaters geöffnet hat, angeleckt hat und hat sie ja verpackt und zurückgelegt.
1: Bitte? <lacht> nicht die Person?
0: <lacht> nee. Schade. Aber ich meine, wie nasty ist das? Mega widerlich. Aber du hattest vorhin gerade angeschlagen, dass du mal einen Dreier hattest. Ja. Sprechen wir
1: darüber? Äh, ja, können wir machen. Wobei es so viel darüber eigentlich gar nicht zu erzählen gibt, weil es eine sehr ungeplante Geschichte war.
0: Ist das nicht meistens ungeplant?
1: Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten läuft. Es ähm, war ein Typ, mit dem ich schon... Länger was hatte, das war nicht mein Freund, also wir hatten keine feste Beziehung, sondern es lief einfach nur was. Er kam auch von ein bisschen weiter weg, das heißt, da bin ich tatsächlich äh, immer mal wieder hin und her gefahren, beziehungsweise er hin und her gefahren. Wir haben jetzt aber trotzdem nicht als Beziehung gesehen, habe ihn besucht, bei ihm zu Hause war noch ein Kumpel, der da war... Warum auch immer, der hat sich dann irgendwann verabschiedet, so im Sinne von Tschüss, äh, ich gehe dann. Und ich habe eigentlich gedacht, alles klar, der ist jetzt weg. Ich meine, klar, der Kumpel war da, als ich angekommen bin. Das heißt, nachdem der weg war, war dann Halle so, Hallo, wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen. Hallo. <lacht> das kam zur Sache. Und wir waren dann schon fast dabei, als ich die Haustür gehört habe und dachte so, okay, alles klar. Und war dann? Ja, äh, der kommt zurück und war dann erstmal so, okay, alles klar, und habe aufgehört und habe mich dann erstmal so. Erstmal gesucht, wo die Decke war, yeah. so und hab dann erstmal so okay alles klar. Der kam dann auch tatsächlich rein, so äh, ja hey, äh, ich wollte noch irgendwas fragen, hab XY vergessen, oh Gott. so das ähm, ist so Klischee oder das nicht, ist so. Und Klischee. Ich lag echt nur da so mit der Decke so Alter was willst du? Hau ab. Und mein damaliger, ich nenne ihn jetzt was sage ich dazu Freund, meine Fickbeziehung, meine Ficke, äh, mein, meine Ficke, okay, alles klar. <lacht> meine Ficke. War mega entspannt und hat dann so, ah ja, gut, alles klar, kein Problem, blablabla, äh, willst du mitmachen?
0: Nicht dein Ernst.
1: <lacht> Doch, und guckt mich so an und hat aber währenddessen so mich so angeguckt und ich dachte so, was? Hab den typ angekuckt. Sorry, aber mal ganz
0: ehrlich, das klingt doch so nach einem Setup, oder? Das klingt nach nee, einem nee, Setup. Nee, 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 ich habe ihn
1: danach tatsächlich gefragt, das war kein Setup. Ich habe ihn gefragt, ich habe ihn gefragt. Und ich hab ihn an, de an dem Punkt, habe ich ihm auch genug vertraut, um zu wissen, es war kein Setup.
0: Aber ich meine, okay, aber fandest du den Typen gut, den anderen?
1: Der war schon echt nice. Also er hat leider nicht viel dazu beigetragen. Ich schätze mal, er hat das vorher noch nicht gemacht. Und ähm, zwar sein erstes Mal... Also nicht sein erstes Mal, aber der erste Dreier, glaube ich, auf jeden Fall. Gut war es meiner auch, aber ich glaube, ich bin da als einzige Frau ein bisschen in der Pole Position.
0: Okay, ähm, ich habe Pole Position. <lacht> ja, <lacht> ähm,
1: es war schon so ein bisschen, es war nicht verklemmt, es mhm. war nicht verklemmt, aber... Ähm,
0: aber wie, ganz kurz, ich, wie muss man sich das vorstellen? Also du bist dann da im Bett gelegen mit der Decke so über dich und er dann so, ja, dann mach doch mit Felix, wenn du Lust Ich nenne jetzt mal Felix. ich <lacht> er Felix? Bestimmt nicht, oder?
1: <lacht> Nein, er hieß nicht Felix.
0: Okay, also auf jeden Fall dann, ich dann ihn einfach Felix, meine so, na Felix, willst du mitmachen, zwinker, zwinker. Und dann Felix steht dann so sabbernd im Türrahmen und springt dann so aufs Bett drauf oder wie muss man es sagen? Nee, das und vorstellen? hat
1: dann halt, also ich wurde ja quasi fragend angeguckt. Ich muss halt so sagen, ich habe was getrunken vorher schon. Wurde dann fragend angeguckt. Und ich habe ganz kurz überlegt und dachte so, okay, bringe ich das jetzt wirklich? Und habe festgestellt, ja, komm drauf geschissen.
0: <lacht> warum nicht? Und
1: so, ja klar, warum nicht?
0: Okay, und dann?
1: Und dann ging's los. Wir zwei meine, meine Ficke und ich, so wie wir ihn vorhin genannt haben, <lacht> äh, haben, dann weiter, haben dann einfach weiter, haben weitergemacht, genau. Felix hat sich in der Zeit ausgezogen und kam dann irgendwann einfach mit dazu. Krass. krass. War krass, war auch äh, das einzige Mal, dass ich sowas jemals gemacht habe, Habe danach auch beschlossen, ich möchte es nicht nochmal machen. Echt? Warum nicht? Weil ich es schon irgendwann echt komisch fand. Ich es an, also das war ein Punkt, der schon relativ am Schluss war. Mhm. Ich fand es trotzdem gut danach und ich habe mich auch nicht irgendwie benutzt gefühlt oder so, aber ähm, es war, nee, also brauche ich nicht mehr, war das irgendwann zu viel Aufmerksamkeit. So. Aber
0: war das dann auch so, dass die beiden untereinander rumgemacht haben oder nee. waren die komplett auf dich fokussiert? Die waren
1: komplett auf mich fokussiert okay. und ich glaube, das war der Punkt, wo es mir einfach zu viel war. Aber hättest du es besser ich...
0: gefunden, wenn die beiden untereinander rumgemacht hätten oder würdest du sowas eher nicht so sexy finden?
1: Gute Frage. Weiß ich ehrlich, weiß ich gar nicht. Weil weiß ich, ich, ich
0: höre das ganz oft von, von Mädchen, dass sie ja. sagen, dass sie es das irgendwie heiß finden, wenn zwei Typen rummachen. Also ich kenne auch ganz viele Mädels, die zum Beispiel Schulenpornos gucken. Okay. Weil sie das irgendwie erotischer nicht. finden als Heteropornos. Echt? Ja. Das habe ich Krass. schon ganz, ganz oft gehört.
1: Nee, erotischer finde ich es nicht. Also ich habe mir schon Pornos angeguckt. Aber äh, da ist dann tatsächlich eher so wie Sexszenen im Film gucken. Mhm. Weißt du, wie ich meine? So, da bin ich nicht realistisch mit dabei. Okay. So.
0: Aber ich stell mir, das zahlt
1: mich nicht an. Aber
0: ich glaube, es ist ein bisschen so wie für mich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir Lesbenpornos angucke, wo ich mir halt immer denke, so ich kenne halt, ich habe sehr viele lesbische Freundinnen mhm. und ich gucke mir das so an und denke mir dann so, ich bin mir ziemlich sicher, dass lesbische Frauen so keinen Sex haben. Ich meine. Weißt du, dann hast du dann erstmal so eine Mädels, die dann erstens da, keine Ahnung, die ganze damit beschäftigt sind, ihre Extensions richtig zu Ist legen. Tut mir leid, ich, zu bin, Tode da, ich bin da immer, immer bei, äh,
1: bei äh, South Park. Schernschnitt, Schernschnitt. Oh. <lacht> tut mir leid. Nein,
0: aber ich meine, ganz ehrlich, weißt du, dann hast du so eine, so eine Mädels dann da, die total aufgebrezelt sind, mhm. die dann mit High Heels sind, die sich dann sogar nach den High Heels schieben. Ich meine, welcher, ich meine, wer macht sowas?
1: Niemand, aber genau deswegen gibt es ja unrealistische Pornos. Ja,
0: und ich meine vor allem... Alarm, also, Alarm.
1: Oh, Alarm.
0: im Darm. Oh. Nein, aber ich bin mal ganz ehrlich, ich meine, ich weiß, man kann sich ja als Mädel sehr schnell was wegholen und ich glaube, wenn man sich da sein Stiletto, mit dem man ja erstmal eine Stunde durch den Park gestückelt ist, ich glaube mhm. nicht, dass das jetzt irgendwie besonders gut für die Schleimhäute ist, wenn man sich das reinschiebt. Ich meine... Ja, das?
1: wobei ich auch ehrlich gesagt glaube, äh, dass die die solche, äh, also die Pornos drehen mhm. und die solche Szenen machen, ähm, ich glaube nicht, dass die ein Stiletto benutzen, mit dem vorher jemand eine Stunde durch den Park gelaufen ist.
0: Ich, besser ist es, ne also besser wäre es auf jeden also, Fall. Also ich
1: bin nicht in der Pornoindustrie tätig, deswegen weiß ich nicht, wie die Verträge da laufen, wobei, wenn du über sowas sprichst, war es ja was, was du bestimmt schon mal gesehen hast, war ja, es klar. ein Amateurporno oder ein Profiporno?
0: Das sah schon ziemlich gut beleuchtet aus. Es war gut beleuchtet. Es war gut beleuchtet okay. aus. Also Alles klar. Es sah halt nicht so stümperhaft aus. Ne? Mhm. Was ich mir sowieso ganz oft bei so Pornos überlege, vor allem bei solchen Sachen, die jetzt so ein bisschen extremer sind, stehen die Leute da wirklich drauf oder machen die das nur wegen Geld und Fame?
1: Das ist auch so ein Ding, das ich mich ganz oft frage. Ich bin relativ viel auf Twitter unterwegs und habe einen Tweet gelesen von einer Lehrerin, die geschrieben hat, meine Schüler glauben, dass Sex damit endet, dass er ihr ins Gesicht spritzt. Mhm. Da kamen zwei Fragen auf. Erstens, warum weiß sie das? Mhm. Und zweitens äh, habe ich mir dann gedacht, ja, und das ist, glaube ich, die Pornoindustrie, die das heutzutage so verkörpert, mhm. die einfach alles viel extremer macht. Ich finde es zum Beispiel schwer, Pornos zu finden, die mich anmachen, wo nicht irgendwer einfach nur hohl gebumst wird, wo einfach nur blöd rumgefickt wird, ohne dass irgendwie dämlich rumgefickt wird. Mich persönlich stören zum Beispiel auch ganz oft die Stöhngeräusche von Frauen.
0: Es klingt auch meistens auch immer nicht. Wenn so
1: stöhnen, als würden sie gerade Tennis spielen. Ich habe keine Ahnung, <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das Männer. Macht es Männer an? Macht es Männer an, Frauen so krass, so, so bekloppt stöhnen zu hören?
0: Ich weiß nicht, ich habe auch manchmal das Gefühl, vor allem bei so also Pornos, dass Frauen das Gefühl haben, das, was vielleicht im echten Moment gerade fehlt, irgendwie zu kompensieren. Weißt du, ich meine? Also es ist ja ganz oft, dass sie dann so ganz komisch das Gesicht verziehen, als ob da keine Ahnung gerade was passiert und dann so. dieses Rumgeschreien, Rumgeschneiden, wo ich auch denke, so hat jemand Sex? So, ich weiß es nicht. Aber ich meine, es gibt ja auch wissenschaftliche Abhandlungen darüber, wo man auch wirklich weiß, dass ähm, Pornokonsum den Sex verändert hat. Ich meine zum mhm. Beispiel, dass zum Beispiel ein Nahsex ganz lange gar kein Thema für Leute gewesen ist. Aber ich meine okay. damit, dass jetzt quasi sich jeder Honk irgendwo ein Porno angucken kann, in dem auch Anal vorkommt, dass die Leute sich alle gegenseitig in den Arsch knallen. Weißt du, das ist eigentlich immer so gewesen. Glaub,
1: meinst du? Glaubst du, das ist echt dadurch gekommen? Oder kommt ich das, hab da wirklich, ich hab das ich hab da Also ich bin bei Analsex raus, mir gibt es gar nichts. Ich habe das einmal ausprobiert, das war für mich eine ganz komische Erfahrung.
0: Mhm.
1: Nichts für mich. Aber ich kenne
0: zum Beispiel ganz viele Mädels, die da draufstehen.
1: Ja, kenne ich auch. Ich habe eine Freundin, die sagt auch, äh, sie kommt nur beim Analsex. Ach, ehrlich? Ja.
0: Okay, das ist krass. Ich finde es halt immer ein bisschen schade bei sexuellen Sachen, wenn man sich so sehr reduziert, wenn man sagt, okay, ich muss das so
1: und so haben, sonst geht's nicht. Weißt du, ich meine? Ja, und ich glaube auch, dass da Perversion beginnt. Hm, wieso? Ich glaube einfach, dass Perversion da beginnt, wenn du, also Perversion muss ja nicht unbedingt was Negatives sein.
0: Hm.
1: Weiß nicht, ist Perversion ein negativ behaftetes Wort?
0: Ich weiß ja nicht, wie du es dir vorstellst. Wie definierst du das denn?
1: Pervers. <lacht> nee, also ich glaube, ähm, wenn man, so wie du gerade schon gesagt hast, wenn es da drauf hinausläuft, dass man nur noch unter bestimmten Bedingungen und mit bestimmten Menschen oder bestimmten Gegenständen Sex haben kann oder kommt, ist das, also ich wollte es nicht abartig nennen, weil ich abartig, das finde ich, find ich abwertend irgendwie, wenn man mhm. sagt abartig. Warte so? Was nicht. Und ich, ich glaube, da, da beginnt, da ist so der fließende, da beginnen die Übergänge.
0: Wobei ich jetzt kurz einen Artikel gelesen habe über so eine Frau, mhm. die, glaube ich, mit irgendwie so einer Modelleisenbahn Sex hat. Also es gibt mhm. diese Leute, da die diese die so Beziehungen zu so Gegenständen ja, mit dem haben. mit Riesenrad und so. Und sie hat dann erzählt, dass sie so richtig Sex mit dieser Eisenbahn hatte.
1: Wie kann man Sex mit einer, Eis mit einer Modelleisenbahn?
0: Ja, mit so einer Modelleisenbahn, ja, ja. Und... <lacht> ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sind gemeint, dass ihr das halt so die besten Orgasmen beschert hat und dass sie den besten Sex mit der Model also hatte, wo du halt dann echt frage denkst. Dann ich mich, ob krass.
1: sie davor jemals richtigen Sex hatte mit einem Mann
0: oder mit einer Frau. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall scheint sie diese Dinge glücklich zu machen. Krass, ey. Das heißt auch, glaube ich, objektophil oder sowas, ne?
1: Da gab es doch auch mal äh, dieses Video mit diesem Typ, der in ein rotes Auto verliebt war mhm. und sich dann auch unter dieses Auto gelegt hat und an der Stoßstange geleckt hat. Oh Gott. So, das war seine, seine Intimität mit seinem Auto. Ich weiß, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, klar, dass man zu seinem Dildo vielleicht eine Objektophilie hat, ja. Aber, also, weiß, ich kann mir das nicht vorstellen. Stell dir das bitte vor: so Objektophilie mit deiner Haustür oder so. Und dann kommst du da abends erstmal von der Arbeit heim. Hi, Haustür, ich habe dich vermisst den ganzen Tag. Jetzt werde ich den Schlüssel in dich stecken.
0: Apropos stecken, jetzt gibt es unseren interaktiven Teil, wo ihr uns eure abgefahrensten Date- oder Sex-Stories stecken könnt. Äh, diese Zauber auf der Rubrik heißt übrigens Fuckboy-Story des Tages und kommt heute von Anna aus Mitte. Bitte schön. 030 Booty Call Fuckboy-Story des Tages
2: Ich hatte mal ein Date mit einem Typen, es ging über zwei Tage und zwar hatte er die Idee, Lass uns doch eine Runde campen gehen. Und ich kannte ihn noch nicht so lange, aber ich dachte, okay, er ist ja ganz nett. Ich glaube, es war auch so unser zweites Date. Keine Ahnung, warum ich dann gleich mit ihm campen gegangen bin. Aber naja, jung und naiv. Auf jeden Fall ähm, ging es dann los übers Wochenende. Und ähm, wir waren halt wirklich campen, also wild campen. Ohne Campingplatz, ohne Toiletten, ohne Duschen. Okay. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon ein paar Mal im Wald gepinkelt. Äh, nicht so das Problem. Ja, im Wald kacken ist dann schon eher ein Problem für mich. Naja, ähm, aber es geht ja hier nicht um mich, sondern um ihn. Und ähm, ja, er hatte damit auf jeden Fall kein Problem. Also er ist immer schön genüsslich in den Wald gegangen, zum Kacken, kam dann immer wieder und äh, hat sich aber die Hände dann nachher immer nicht gewaschen. Und ich habe mich schon immer gefragt, so okay, ähm... Also er war jetzt schon ein bisschen länger weg, da war er ja bestimmt äh, jetzt nicht nur pinkeln. Ähm, da wäscht man sich ja normalerweise die Hände. Hat er nicht getan. Okay, ich habe da noch immer schon nett darauf hingewiesen, hey, guck doch mal, hier ist doch ein Bach. Ähm, ist doch so schön hier, ne? Wollen wir da nicht mal kurz reingehen? Oder habe ihm nett so Desinfektionstücher gereicht? Er hat immer nur Danken abgelehnt. Okay, <lacht> gut, ähm, dachte ich mir alles klar. Ähm, Normalerweise wischt man sich ja halt auch äh, die Hand äh, die Hand ne? den Po mit der rechten Hand ab. ich mir okay gut, deine linke kann ich ja dann immerhin noch anfassen. Ja er hat dann auch versucht mit mir rumzumachen und mich geküsst und immer mit der Hand in mein Gesicht gefasst. Und ich dachte mir dann halt immer nur so, okay, äh, du hast dir gerade nicht die Hände gewaschen nach dem Kacken und fest mir mit der Hand ins Gesicht. Ein Glück war es halt immer nur die Linke, weshalb ich dachte, okay, ja, wenn der Rechtshänder ist, dann wischt er sich halt den Po mit der rechten Hand ab. Okay, aber ich war halt trotzdem relativ abgetürnt, deswegen ging es halt auch nicht weiter, als nur küssen und ein bisschen begrapschen. Ich wollte ihn halt auch nicht bei mir unten ranlassen, weil ich mir dann auch schon dachte, ey, nachher kriege ich dann eine Blasenentzündung oder sonst was. habe ich ihm halt erzählt, ja, ich habe meine Tage und ich habe halt keinen Bock drauf. Ja, <lacht> so viel dazu. Und mir ist es halt immer wieder aufgefallen, auch am nächsten Tag, als wir dann wieder woanders übernachtet haben, dass sie dann halt auch wieder kacken war und äh, sich halt wieder nicht die Hände gewaschen hat. So Und ähm, ich musste halt blöderweise danach auch direkt nochmal äh, pinkeln und bin dann halt äh, auch ein Stückchen in den Wald gegangen. Und auf einmal merke ich nur, ich trete in irgendwas Weiches rein. Und es war auch noch warm und ich dachte mir so, scheiße, ich bin gerade in seine frische Kacke reingetreten da war ich natürlich dann absolut abgeturnt, weil in Menschenkacke bin ich halt echt irgendwie noch nie getreten. Es ja, ist einfach nur total widerlich. Naja, ähm, bin dann zurück zu ihm irgendwann und war halt eigentlich schon total abgeturnt und dachte mir auch schon so, okay, das ist unser letztes Date hier. Ich will einfach nur nach Hause. Zumal er dann halt auch immer wieder versucht hat, da irgendwie ein bisschen mehr mit mir zu machen und mich immer wieder angegrabscht hat mit seinen ungewaschen Händen. Ja, keine Ahnung. Irgendwann saßen wir dann ein, ein Glück endgültig im Zug zurück nach Hause wo wir dann halt auch wieder so ein bisschen, also ja, eigentlich gar nicht mehr so intim geredet haben, es war dann eigentlich auch schon so von meiner Seite auf jeden Fall klar, dass das kein weiteres Date geben wird. Ähm, und da haben wir halt auch darüber geredet, ob er mit der rechten oder mit der linken Hand schreibt. Und dann hat er mir doch erzählt, dass er Linkshänder ist. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, und ich habe mich die ganze Zeit mit äh, der linken Hand anfassen lassen. Yeah, mit der er auch wahrscheinlich sein Arsch abgewischt hat. ja Das war ein äh, sehr schönes ähm, naja, schöne Erinnerung würde ich jetzt nicht sein, aber eine ziemliche Kack-Erinnerung im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, ja, naja, ah, so viel dazu. Ciao, ciao! 030 Booty Call. Fuckboy
0: Story des Tages.
1: Ohne Witz, ey. Also, wie ekelhaft kann man sein als Mensch? Also, allein schon der Gedanke, kacken zu gehen, sich abzuwischen und sich die Hände nicht zu waschen.
0: Auch wenn es Ryan Gosling wäre.
1: Auch wenn es Ryan, das könnte sein, wer auch immer er will. Ja. Hm. Ekelhaft, ekelhaft. Und dann vor allem auch noch ins Gesicht zu packen.
0: <lacht>
1: Boah, widerlich. Und dann muss der doch, der hat doch bestimmt dann auch irgendwie Essen zubereitet und Essen angefasst und so. Oh Gott, morgen habe ich einen Herpes. Oh Gott, wie ekelhaft.
0: Aber dann lass uns zum Abschluss noch ganz kurz über dein letztes Date sprechen.
1: Oh Gott. Mein letztes Date und die ganzen Geschichten dazu. Oh Gott, mein letztes Date war ziemlich creepy. Ähm, kennengelernt über Twitter, nicht Tinder, sondern über Twitter. Ist
0: Twitter so ein Ding, wenn man Leute kennenlernen möchte?
1: Ja, definitiv. Ich finde schon, wenn man sich aktiv in, äh, in Konversationen beteiligt, dann auf jeden Fall. Äh, wir sind uns schon eine Weile gefolgt, haben aber nie wirklich privat geschrieben, sondern immer nur ab und zu mal so Sachen geliked und lustige Kommentare dagelassen. Ich war dann ähm, ziemlich krank über zwei, drei Wochen und war äh, auch echt niedergestreckt zu Hause. Habe in der Zeit sehr, sehr viel Zeit auf Tinder verbracht.
0: Tinder oder Twitter?
1: Äh, Twitter, entschuldige. Sehr viel Zeit auf Twitter verbracht. Und ähm, da in der Zeit Ferien waren, das war ein Lehrer, da in der Zeit Ferien waren, hatte er auch sehr viel Zeit. Äh, wir haben dann relativ viel geschrieben und dann war auch schnell fest, so, okay, wir finden uns ganz cool und wir würden uns gerne mal treffen. Der kam jetzt nicht unbedingt gerade von der nächsten Ecke, sondern es war schon, waren schon 300 Kilometer. Und wir haben dann mal vereinbart, dass er zu mir kommt, mich hier besucht, aber unter der Prämisse, dass er in einem Hotelzimmer übernachtet. Einfach um so um dieses Ding wegzuhaben. Der stand da zwei Tage, weil du fährst ja keine 300 Kilometer für eine einmalige Geschichte. Mhm. Der stand da zwei Tage, äh, geht in sein Hotel und wenn wir uns so cool finden, dass er das Hotel nicht braucht, kann er immer noch da bleiben. So. Mhm. Ähm, darauf haben wir uns geeinigt. Er kam dann, er ist nicht ins Hotel gegangen, er ist bei mir geblieben, ähm, war auch echt nett. Ähm, er ist dann äh, zurück nach Hause gefahren, zwei Tage später. Und da fing es schon an, weil als er zu Hause ankam, hat er direkt einen Tweet abgesendet, so von wegen, ähm, noch 14 Tage, bis wir uns wiedersehen und es war für mich schon so das erste Ding, ich bin extrem autonom, ich bin sehr freiheitsliebend. Das habe ich ihm auch direkt gesagt, ich habe auch direkt gesagt, ich möchte nicht, dass in irgendwas, in irgendwelche Nachrichten oder sonst irgendwas komische Sachen reininterpretiert werden, die ich so nicht gesagt habe. Ich möchte, dass alles sehr klar abläuft, so. Äh, habe ihm das direkt gesagt und da habe ich mir schon gedacht, oh, ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe, so. Dann, ähm kam so ein Tweet jeden Tag, noch 13 Tage, 12 Tage, 11 Tage, 10 Tage, da habe ich mir schon gedacht, alter, wirklich, der Typ war 42 oder ist 42. Mhm. Ähm, da habe ich mir schon gedacht, okay, alles klar, so viel auf einmal. Und er hat auch so dann relativ viel öffentlich gepostet auf mhm. Twitter, wohl wissend, dass ich das lese und dass ich das sehe. So, ah oh ja, es war total toll. Das klingt und,
0: aber schon irgendwie total merkwürdig. Ja, ja,
1: total toll. So ein tolles Date hatte ich schon seit ganz vielen Jahren nicht mehr. Bla, 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 bla. Ähm, und dann kam irgendwann auch das Ding so äh, ah du gehst viel auf Konzerte ich komme dann mit auf die Konzerte er hat sich dann plötzlich einfach Konzerttickets gekauft ohne das mit mir abzusprechen ähm, hat dann plötzlich Bands gehört die ich höre mhm. hat sich extra Band T-Shirts bestellt und so ein Kram teilweise auch von Musik die gar nicht sein Genre war also mhm. so nach dem worüber wir uns unterhalten haben aber es hat schon und so ein bisschen, sprechen, ich meine es ist irgendwie
0: süß aber auch irgendwie so ein bisschen Hallo nach einer Woche ich finde es ich auf jeden Fall süß, dass die Person sich bemüht, irgendwie so deiner Lebensrealität zu entsprechen und so ein bisschen zu wissen, was du so machst und sich ja, klar, damit auseinanderzusetzen. Aber, aber wir auf sind der anderen Seite... Verschiedene Personen. Absolut, auf der anderen Seite klingt es halt so ein bisschen psycho auch, ne?
1: Mhm. Und das ist halt auch wirklich...
0: Das, das ist so ein Stalker-Potenzial, so ein bisschen.
1: Absolutes Stalker-Potenzial. Und ich habe wirklich... Ich weiß nicht, ob ich das anziehe. Ich habe immer nur solche Typen gehabt bisher. Mhm. Ich habe bisher immer, wenn ich, wenn ich mich mit irgendwem aus dem Internet getroffen habe, ich habe nie positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Außer mit dem Risotto-Man. Ja gut, da kam dann der Spinger-Club dazu, aber... Ja, das war mein, mein letztes Date. Das ging dann auch sehr creepy auseinander. Aber das ist so lange, da könnte ich eine halbe Stunde drüber sprechen.
0: Oder was würdest du dir so für ein Happy End wünschen, um aus diesem ganzen Dating-Dschungel zu entkommen?
1: Ich würde gerne, und so cheesy das jetzt klingt... Warum kann ich einfach irgendwer mit dem Einkaufswagen in mich reinlaufen?
0: Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du den Typen sehr bald findest. Und äh, vielen Dank, dass du den Abend mit mir verbracht hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich auch, dass es euch zu Hause gefallen hat. Wir hören uns auch ganz bald wieder hier beim 030 Booty Call. Bis dann. Ciao. You know what time it is. It's time for a booty call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.